0: Da fühlen sich die Menschen oft so wie in einer Wolke, so wie in Watte, kriegen manche Dinge überhaupt nicht mit. Was alles an Reaktionen kommen kann, also das ist von ganz still sein, von weinen bis zu wirklich extrovertiert, schreien. Wir haben es auch schon erlebt, dass die Familie getanzt hat, Stille auszuhalten. Das ist ein wichtiger Punkt, weil ganz viele Menschen ein, einige Zeit brauchen,
1: bis sie anfangen zu reden. Vienna AT spricht mit Frau Monika Stickler vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes. Wie sind Sie zur Krisenintervention gekommen?
0: Schönen Vormittag. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin zum Kriseninterventionsteam gekommen, weil ich bin schon ganz, ganz lange Notfallsanitäterin. Und irgendwann habe ich immer gedacht, was passiert eigentlich mit den Menschen, wenn wir weg sind? Also nach einem Einsatz, bei dem zum Beispiel jemand wiederbelebt wird und das hat keinen Erfolg, dann bleiben die Betroffenen einfach alleine zurück. Und dann habe ich mir so überlegt, naja, da gibt es ja eigentlich was vom Roten Kreuz und habe mich dann erkundigt, was denn das ist, dieses Kriseninterventionsteam und so bin ich dazu gekommen.
1: Wer kann alle im Kriseninterventionsteam tätig sein? Wir
0: haben so eine, also formelle Anforderungen wie ein Mindestalter von 25 Jahren. Wir nehmen natürlich gerne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer sozialen oder psychologischen oder pädagogischen Vorbildung das sind so die formellen Anforderungen, die Mitarbeiter müssen bei uns natürlich auch eine Ausbildung machen und das, was sie halt an Persönlichkeiten mitbringen sollten, wie Geduld.
1: Sie müssen, wie soll man sagen, so gefestigte Persönlichkeiten sein. Aber eine psychotherapeutische Ausbildung oder eine Ausbildung als Sanitäter braucht es nicht?
0: Nein, braucht es nicht, weil wir sind quasi Laienhelfer. Wir sind da für die ersten paar Stunden, also Ganz akut nach diesem Ereignis. Und das, was wir machen, ist wenig psycho, aber viel sozial eigentlich. Also wir,
1: wir begleiten die Betroffenen so die ersten paar Stunden nur nach einem Ereignis. Können Sie das vielleicht auch gleich anhand eines Beispiels veranschaulichen, wie Sie da arbeiten? Das Wichtigste ist, dass wir versuchen, eine Beziehung zu den Betroffenen
0: äh, aufzubauen. Vor dieser ganzen, also wenn wir vor Ort eintreffen, gibt es ja noch eine Alarmierung. Das heißt, wir werden entweder vom Rettungsdienst alarmiert oder von der Exekutive, zum Beispiel zur Überbringung einer Todesnachricht. Das Angebot ist für die Betroffenen äh, nicht kostenpflichtig, also wir verlangen nichts dafür. Und die müssen natürlich einverstanden sein, dass wir kommen. Also viele sagen, wir machen das in der Familie, das ist gut. Wir brauchen niemanden, aber für äh, manche Menschen ist es wichtig und gut, dass jemand von extern kommt, der da in diesen ersten paar Stunden begleitet. Das, was wir machen, wir versuchen mal eine Beziehung aufzubauen, Informationen einzuholen. Was ist denn überhaupt passiert? Wo ist der Verstorbene? War die Bestattung schon da? Gibt es Angehörige, die nicht vor Ort sind, die man verständigen muss? Wie ist die Familienstruktur? gibt es überhaupt Angehörige, die die man aktivieren kann, um da zu unterstützen? Also da gibt es ganz viel eigentlich an organisatorischen Rahmenbedingungen, die man zuerst abklären. Und dann versuchen wir eben durch vor allem zuhören, die Betroffenen
1: da durch diese erste Phase durchzubegleiten. Oft sind die Leute in der ersten, im ersten Moment extrem überfordert. Genau, weil die wenigsten bereiten sich auf sowas
0: vor weil man schiebt das halt immer vor sich hin. Es betrifft immer nur die anderen, aber sicher nie einen selbst. Und äh, hat natürlich wenig Erfahrung mit solchen Dingen. Also wie kann ich eine Bestattung überhaupt anfordern? Was braucht der? Wann kommen die? Was braucht ein Totenbeschauarzt? Muss der noch kommen? Also da gibt es ganz, ganz viele organisatorische Dinge, wo wir vor allem Informationen weitergeben. Manchmal auch organisieren, wenn halt der oder die Betroffenen dazu nicht in der Lage sind, weil nach einem, also nehmen wir das Beispiel eines plötzlichen Todes eines nahen Angehörigen, da fühlen sich die Menschen oft so wie in einer Wolke, so wie in Watte, kriegen manche Dinge überhaupt nicht mit und haben so überhaupt keinen keinen Plan. Wie sind denn die nächsten Schritte? Was ist denn der nächste Schritt, den ich tun muss? Und da versuchen wir eben auch mal durch könnten Sie uns bitte einen Kaffee kochen oder ähnliche Dinge, den Menschen so ein bisschen
1: Handlungsfähigkeit zurückzugeben, damit sie selbst in der Lage sind, da weiterzutun. Ja, da wollte ich gerade nachfragen, wie kommt man zu einem traumatisierten Menschen durch oder zu jemandem, der unter Schock steht? Ganz, ganz unterschiedlich.
0: Die Reaktionen sind so unterschiedlich, wie Menschen unterschiedlich sind. Und als KriseninterventionsmitarbeiterInnen haben wir natürlich eine Schulung, was alles an Reaktionen kommen kann, also das ist von ganz still sein, von weinen bis zu wirklich extrovertiert, schreien, wir haben es auch schon erlebt, dass die Familie getanzt hat, also gibt es ganz, ganz unterschiedliche Reaktionen, manche sind erstaunlich und manche sind nicht überraschend, weil halt ganz viele so reagieren und als Kriseninterventionsmitarbeiter muss man halt einfach nach den Bedürfnissen der Betroffenen gehen, also wenn der jetzt nicht weinen kann oder will, ist das in Ordnung und auch das zu vermitteln, dass alles, was jetzt kommt, alles, was an Reaktionen kommt, ist normal und darf auch sein. Oder so Dinge wie, was mache ich, wenn kleine Kinder in der Familie sind, wie bringe ich denen den Tod von Opa, Oma, Mutter oder Ähnlichem bei? Auch da unterstützen wir. Und, oder dann kommen oft zu so Fragen, wie soll ich die Kinder mit zur Beerdigung nehmen, und in welchem Alter gibt es welche Vorstellungen vom Tod? Es ist ein Unterschied, ob der drei Jahre ist, der Zwerg, oder ob das jemand ist, ein Kind in der Volksschule mit acht oder neun Jahren.
1: Wie ist da der Unterschied zum Erwachsenen? Bei kleinen Kindern,
0: die haben halt eine eine ganz individuelle Vorstellung vom Tod. Was wir halt empfehlen, nicht zu sagen, der Opa schläft jetzt, aber er kommt nicht mehr wieder. Dann gibt es halt dann diese Verknüpfung, Schlafen ist gleich nicht wiederkommen. Also da muss man sehr vorsichtig sein, auch in der Wortwahl bei kleinen Kindern. Und auch, so wie man es früher oft mit der sitzt auf der Wolke und schaut doch dich, auf dich herunter, ob du eh brav bist oder so. Also das macht man heutzutage einfach nicht mehr. Ja? Also möglichst klar, der Opa ist gestorben, weil er ist schon alt oder er war krank oder ähnliche Dinge. Das einfach den Kindern erklären. Was halt bei kleinen Kindern ist, die halten die Trauer oft nicht lange aus. Und fangen dann an zu spielen oder zu lachen oder was auch immer. Und das ist auch in Ordnung. Also auch da und auch als Erwachsener zeigen, dass man traurig ist. auch Das hat man früher auch ganz oft vermieden, vor den Kindern die Trauer zu zeigen. Kann man vor den Kindern weinen? Natürlich kann man vor den Kindern weinen. Die merken ja, dass da irgendwas nicht stimmt. dass da Es ist jetzt auf einmal anders. Die Erwachsenen benehmen sich anders, sind irgendwie unansprechbar, traurig, vielleicht zornig. Natürlich kriegen Kinder das mit und das muss man ihnen halt erklären und muss man ihnen auch erklären, dass man selber traurig ist und deshalb weint. Und das ist in der Regel eine bessere ähm, Strategie, als die Kinder davon abzuhalten oder abzuschotten. Wenn die dann älter sind, dann kann man die durchaus auch fragen, ob sie sich noch verabschieden wollen. Also manche Menschen brauchen das, dieses begreifen im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich auch wirklich hinzugreifen. Auch das kann man Kindern anbieten. Man kann die Kinder mit einbeziehen in der Planung der Beerdigung oder die Blumen aussuchen oder was auch immer. Ab welchem Alter? Das kann man sicher schon so ab fünf, sechs Jahren, weil im, im Kindergarten zum Beispiel haben sie ja auch so bestimmte Dinge, die sie zum Muttertag oder Weihnachten und was auch immer. Und das ist jetzt wieder ein, ich würde es jetzt nicht als fest bezeichnen, aber es ist ein, ein, ein Event, der... Hat auch die ganze Familie betrifft
1: und da kann man Kinder durchaus auch mit einbeziehen. Sie haben auch vorher die Ausbildung angesprochen, die Sie als Kriseninterventionsteam haben. Wie kann man sich die vorstellen? Wie lange dauert so eine Ausbildung?
0: Also wir haben acht Tage theoretische Ausbildung. Da ist halt ganz viel Gesprächsführung, da ist ganz viel äh, zum Beispiel Psychotraumatologie, ähm, welche Reaktionen äh, die Menschen zeigen, wie kann man die Menschen in dieser Situation gut unterstützen. Dann natürlich auch viele Dinge, die halt diese organisatorischen Sachen betreffen, also Beerdigung, also welche Bestattung muss verständigt werden, wann brauche ich einen Amtsarzt, also diese ganzen formellen Geschichten, brauche ich einen Mellezettel, eine Heiratsurkunde, also diese ganzen Dinge, das lernen wir und wir machen halt auch ganz viel so Rollenspiele und Fallbeispiele, um einfach ein, ein bisschen ein, eine Vorstellung zu bekommen. Also mehr ist es ja nicht in einer Ausbildung, was dann auf uns zukommen kann. Und dann, wenn die theoretische Ausbildung fertig ist, dann kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Teams. Die sind in der Regel an den Bezirksstellen und gehen dort als quasi Azubi die ersten äh, Einsätze mit, zum Zuschauen, zum Zuhören. Und was sie bei uns auch machen müssen, sie müssen ein paar Rettungseinsätze mitmachen. Damit sie nämlich, also die, die nicht aus dem Rettungsdienst kommen, äh, fahren auch dann mit dem, mit dem Rettungsauto mit oder mit dem Notarzt, um einfach die, die Abläufe davor verstehen zu lernen, was passiert, wenn der Notarzt jetzt sagt, es ist nichts mehr zu machen.
1: Sind da schon Leute dann wieder ausgestiegen aus, aus diesem Ehrenamt? Ja, also wir machen schon so
0: Auswahltage, weil wir natürlich versuchen, wirklich die Leute herauszufiltern, die das mit ernst betreiben und die sich auch klar sind, dass das, das ist ja jetzt kein lustiger Job, also das ist nicht so wie im Rettungsdienst, wo es ganz viele positive Erlebnisse im Sinne von, da habe ich einem, einem Menschen ganz unmittelbar und sichtbar geholfen. Das ist bei der Krisenintervention oft nicht. Wenn man dann geht, dann hat man in der Regel das Gefühl, da ist was passiert, da ist die Situation stabilisiert. Aber das ist ja natürlich nicht so euphorisch, als würde ich in einem Rettungsauto ein Baby zur Welt bringen. Ne? Und das kann man sich auch schwer vorstellen, wenn man noch nicht dabei war. Trotz dieser Rollenspiele und trotz dieser Ausbildung. Und natürlich gibt es dann welche, die sagen: Also, das ist mir alles ein bisschen zu heftig. Ja, also, wenn ich in eine Familie komme, so wie letztens der 17-jährige Sohn im Pool im Garten ertrunken. Und dann, also, das ist auch für uns Kriseninterventionsmitarbeiter eine Ausnahmesituation. Das muss man gut aushalten können in der Situation, das muss man auch dann nachher gut verarbeiten können,
1: also im Team oder durch Supervision, aber das sind halt Ereignisse, die sind ganz außergewöhnlich. Können Sie sich da immer Supervisionsstunden dann nehmen oder haben Sie da eine bestimmte Anzahl, die Sie absolvieren müssen? Also wir müssen Fortbildungen absolvieren,
0: jährliche Fortbildungen und wir haben, ich glaube einmal im Quartal, die Möglichkeit einer Supervision und wenn es, wenn es akut ist, können wir das auch jederzeit äh, anfordern.
1: Was war für Sie das bewegendste Ereignis in Ihrem Beruf oder in, in dem Amt? Da kann ich keines nennen. Bewegend ist es immer dann,
0: wenn man mit einem guten Gefühl aus dieser, aus dieser Situation rausgeht. Also wenn man das Gefühl hat, das, was ich da jetzt gemacht habe, diese letzten paar Stunden, hat die Betroffenen unterstützt. Und da äh, gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Situationen. Es gibt Familien nach einem Suizid, wo dann halt immer diese Frage nach dem Warum kommt. Und wenn man diese, wenn man die Familien so weit bringt, zu sagen, das ist jetzt ein Ereignis, das ist so einschneidend in meinem Leben, dass ich, dass das eine Zeit brauchen wird, also dass, dass man sich auch die Zeit lässt, die es braucht, dann ist schon mal ein guter erster Schritt quasi in die, in die richtige Richtung gemacht. Und mehr ist Krisenintervention in der Regel nicht. Also wir machen ja nur so ein paar Stunden. Und wenn es uns gelingt, in den paar Stunden das soziale Netzwerk zu aktivieren und den Leuten so eine erste Handlungsfähigkeit wieder zurückzugeben, dann war es ein erfolgreicher Einsatz. Ja.
1: Vermitteln Sie auch an Therapeuten, wenn Sie sehen, dass es wichtig ist? Ja, wir haben in allen Bundesländern einen sogenannten fachlichen Hintergrunddienst.
0: Das sind in der Regel Psychologen oder Psychotherapeutinnen. Und wenn wir sagen, also da kommen wir alleine als Krisenintervention nicht weiter, das übersteigt jetzt unsere Kompetenzen, dann kann man die nachfordern. Und in der Regel ist es auch so, dass die dann öfter als einmal kommen können. Zwei-, dreimal, bis, bis die Situation so stabil ist, dass man
1: die Familie alleine weiterlassen kann. Das Rote Kreuz ist ja in ganz Österreich zuständig. In Wien ist aber die Akutbetreuung. Haben Sie eine gute Zusammenarbeit? Ja, also wir sind ja, die
0: Organisationen, die Krisenintervention machen in Österreich, sind in einer Plattform zusammengefasst, die Plattform Akutbetreuung, SVE-Krisenintervention. Und da ist natürlich die Akutbetreuung Wien auch dabei. Und wir tauschen uns natürlich aus. Wir haben gemeinsame Richtlinien erarbeitet, Qualitätskriterien erarbeitet. Das heißt, alle die, die in Österreich Krisenintervention machen, arbeiten nach denselben Qualitätskriterien, nach einer ziemlich ähnlichen Ausbildung. Also die Grunddinge sind bei allen gleich. Die Strukturen und die Alarmierungswege sind halt manchmal unterschiedlich. Aber zum Beispiel mit der Akutbetreuung Wien wird natürlich auch bei, wenn es bundesländerübergreifende Einsätze gibt oder größere Einsätze, wo halt äh, mehr Personal gebraucht wird, arbeiten wir da zusammen. Haben Sie
1: ein Beispiel für einen Fall, wo Sie zusammengearbeitet haben? Wir haben bei diesem
0: Terroranschlag im ich glaube, November 2020 war die Akutbetreuung Wien quasi das ersteintreffende Team und die haben auch diesen Einsatz geleitet. Da haben wir auch MitarbeiterInnen angeboten. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, es waren ein paar von uns im Einsatz. Aber das ist einfach, ja, wenn die dann jemand brauchen, dann quasi drücken
1: sie auf den Knopf und in der Regel sind ausreichend Mitarbeiter, die man dann aktivieren kann. Welche Fähigkeiten sollte man in der Krisenintervention mitbringen? Ich glaube, das Erste ist einfach, Stille auszuhalten. Das ist
0: ein wichtiger Punkt, weil ganz viele Menschen ein, einige Zeit brauchen, bis sie anfangen zu reden. Da nicht anzudrücken und nicht dauernd zu fragen, das muss man sich erst angewöhnen. Weil wir haben oft so mal die Tendenz, ein Gespräch am Laufen zu halten. Und wenn nichts weitergeht, dann versuchen wir halt viele, viele Dinge, um dieses Gespräch wieder in Gang zu bringen. Und das überfordert aber manche Betroffene. Das heißt, man muss sich wirklich komplett zurücknehmen und einfach abwarten, was kommt. Dann, wenn es zu lange dauert, einmal vielleicht vorsichtig nachfragen. Aber diese Stille auszuhalten, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen dabei. Man muss sich selbst extrem zurücknehmen. Seine ganzen Vorstellungen, wie denn was richtig gemacht wird oder wie man denn in einer Situation reagiert, das hat dort einfach keinen Platz. Das muss man komplett ausblenden. Ja, Man sollte selbst keine, keine offenen Trauerfälle mehr haben. Weil man tut sich schwer, wenn man selber einen, einen Fall noch nicht abgeschlossen hat, dann für andere da zu sein. Geduld. Organisationstalent, das sind so die wichtigsten Eigenschaften.
1: Jetzt gibt es ja Wirtschaftskrise, Corona-Krise, Ukraine-Krieg, also unsere Zeit ist geprägt von Krisen. Haben Sie Tipps, wie sich Leute in der Zeit der Krise beruhigen können, weil es ja auch im Alltag mittlerweile sehr oft für Menschen schwer ist? Es ist ganz, ganz schwierig zurzeit, weil halt, so wie
0: Sie sagen, ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge auf uns einwirken und einströmen, wo wir halt auch dann das Gefühl haben, die Welt, die wir geglaubt haben, im Griff zu haben und die Welt ist schön und alles ist gut. Das passt jetzt auf einmal nicht mehr. Also unser Weltbild wird quasi an dem wird gerüttelt. Da fällt es uns ganz schwer, ruhig zu bleiben, Informationen zu filtern. Das haben wir gemerkt am Beginn der Pandemie. Es gab jede Menge Informationen und es ist aber unheimlich schwer, die korrekten Informationen herauszufinden und die dann für sich in sein Leben zu integrieren. Und das war jetzt bei der, bei Ukraine nicht so extrem, weil da auch die Berichterstattung nicht so divers war. Also das war immer relativ klar. Aber alle diese Dinge treffen natürlich am meisten Menschen, die auch vor diesen Krisen schon Probleme hatten oder die vor diesen Krisen schon ein, ein, ein schwieriges Leben, viele Herausforderungen zu meistern. Ich weiß nicht, alleinerziehende Mütter, Arbeitslose, Menschen, die auch vorher schon psychische Probleme hatten. Also alle diese Gruppen, die trifft es jetzt noch mehr. Und da Tipps zu geben, wie man da rauskommt, ist extrem schwierig, weil natürlich auch da die materielle Sicherheit ist ein großer Punkt, der mir Freiheit gibt, mich um meine psychische Gesundheit zu kümmern. Und wenn ich wenn ich drum kämpfen muss, meine Kinder zu ernähren, genug Geld zu verdienen, meine Miete zu bezahlen, dann ist mir in der Regel meine psychische Gesundheit egal. Das kommt ganz, ganz hinten. Die Tipps, die wir geben, ist zu versuchen, eine geordnete Tagesstruktur beizubehalten. Das ist ganz, gerade bei der Pandemie und im Lockdown ist es extrem schwierig gewesen, nicht in diesen in diesen Schlurf hineinzufallen und da die Motivation, was zu tun, zu verlieren. Und da, wenn man sich einen, einen Plan macht, was sind, was sind heute die Dinge, die ich erledigen möchte, und am Abend dann kontrolliert, was ist denn passiert, diese Struktur gibt auch schon Halt. Sich Hilfe zu holen, wo immer es geht, sich nicht zu genieren, bei denen anzuklopfen, die sagen, sie helfen, also nicht zu stolz zu sein, sondern die Hilfe auch anzunehmen, und, und das ist ein wichtiger Punkt. Psychotherapie oder Ähnliches, wir sind unterversorgt in Österreich mit Psychotherapieplätzen, vor allem Kindern und Jugendlichen. Also das ist ganz schwierig, da, da Tipps zu geben, wo man sich hinwenden soll.
1: Waren Sie beim Thema Corona-Krise oder im Zuge des Ukraine-Kriegs und Geflüchteten im Einsatz als Kriseninterventionsteam? Bei der Corona-Krise haben wir vor allem für unsere Mitarbeiter gesorgt, weil die
0: durch diese Doppelbelastungen mit Rettungsdienst und Testabnahme und Impfen und ich weiß nicht was, extrem belastet waren zum Teil. Wir hatten natürlich auch Mitarbeiter, die selber dann an Corona erkrankt sind. Die hatten dann so das Problem, ich sitze zu Hause und kann nicht helfen. Diese Unzufriedenheit, da haben wir unsere Mitarbeiter, die eigenen Mitarbeiter, viele betreut. Die Krisenintervention war zum Teil leider nicht face-to-face -face möglich, vor allem in diesem ersten Lockdown. Das hat auch viele Mitarbeiter irgendwie belastet eigentlich, weil es gab Einsätze, aber wir, wir konnten es dann nur übers Telefon abwickeln. Das ist natürlich nicht das Gleiche, als würde ich
1: vor Ort sein. Also da gab es da gab's einige Herausforderungen für uns. Ja. Merken Sie jetzt eine Entspannung? durch die sinkenden Corona Zahlen oder ist immer noch eine große Belastung gerade im dem Berufsfeld Corona ist eigentlich keine
0: Belastung mehr im Sinne von die eigenen Mitarbeiter allerdings sehen wir jetzt einen Anstieg der Suizidversuche bzw. Suizide vor allem bei Kindern und Jugendlichen und das ist was was natürlich die Kriseninterventionsmitarbeiterinnen sehr fordert und das ist aufgrund der Corona Krise nicht nur aufgrund der Corona-Krise, so wie Sie zuerst gesagt haben, es sind halt viele viele Dinge jetzt auf uns eingeströmt und diese Summe
1: an Dingen macht es dann aus, dass halt manche daran verzweifeln. Ne? Werden Kriseninterventionsteams in Österreich generell in den letzten fünf Jahren häufiger gebraucht als zuvor? Was ist da Ihr Gefühl?
0: Also wenn ich mir die Statistiken anschaue, war es eigentlich immer ein leichter Anstieg. 2020 war ein bisschen weniger, eben durch, durch die Lockdowns bedingt. Und jetzt sind wir wieder auf dem Niveau wie vor der
1: Pandemie. Es ist immer so ein leichter Anstieg. Wie viele Personen sind in einem so einem Kriseninterventionsteam tätig? Ganz unterschiedlich. Das sind
0: Bezirksstellen, das sind vier, fünf Personen. Es gibt welche, das sind, das sind Teams, die sind 30
1: Personen, ganz, ganz unterschiedlich. In den Einsatz gehen wir zumindest zu zweit, also alleine nicht. Und was war für Sie das, das überraschendste Erlebnis, wie Sie in die Krisenintervention eingestiegen sind? Dass so viele Menschen die
0: Krisenintervention schon kennen und man in der Regel immer willkommen ist. Also ich habe mal eigentlich gedacht, also viele werden das eher ablehnen, wenn da jemand Fremder auf einmal in eine Situation kommt, die ja extrem persönlich und extrem nur die Familie betreffend ist in der Regel. Und wenn dann jemand komplett Fremder in diese Situation kommt, hätte ich mal gedacht, Na ja, also ob, ob ich das wollen würde, dass da jemand jetzt in, in, in meine Familie tritt in so einer Situation. Und es ist ganz, ganz selten, dass jemand sagt, ich brauche sie nicht. Es ist manchmal so ein bisschen ein, was machen die denn da? Aber sobald wir anfangen zu reden und zu erklären, wofür wir da sind und so, dann entspannt sich die Situation und das finde ich extrem,
1: extrem gut und es gibt ein, ein wirklich angenehmes Gefühl. Und das hat mich überrascht. Hatten Sie auch Menschen, die dann gesagt haben, Gott sei Dank waren Sie hier, vielen Dank? Ja, gibt es eigentlich fast bei jedem Einsatz, dass die, dass die Menschen sich dann
0: bedanken, dass wir da waren, dass, das, dass sie merken, dass das geholfen hat, so, so diese erste Struktur wiederherzustellen und diese, diese Verwirrung in dieser ersten Phase ein bisschen zu lichten. Kommt Gott sei Dank sehr oft vor eigentlich, dass sich die Menschen dann bedanken.
1: Wie lange sind Sie schon dabei bei der Krisenintervention? Wie viele Jahre?
0: Seit zwölf Jahren.
1: Wie machen Sie das, dass Sie die Sachen, die Sie erlebt haben, nicht, wenn Sie gehen, dann nicht mitnehmen nach Hause? Das funktioniert nicht. <lacht> man, man nimmt viele Dinge
0: mit nach Hause, das ist
1: ganz klar. Man, man nimmt
0: die Bilder mit nach Hause, man nimmt, also so wie bei einem Rettungseinsatz, man nimmt Gerüche, Geräusche, man nimmt Gesichter der Menschen mit nach Hause, manchmal auch die Gesichter der Verstorbenen, weil wir in der Krisenintervention, wenn sich ähm, Menschen verabschieden wollen und es war ein Unfall zum Beispiel und wir wissen nicht, also der, der Betroffene oder die Betroffene ist verletzt und wir sagen, das ist jetzt kein schöner Anblick für den, für den Angehörigen, dann schauen wir uns den einmal an, richten das möglicherweise her, säubern das vielleicht oder decken zu oder was auch immer. Und diese Bilder nehmen wir natürlich mit. Aber sie belasten nicht. Das ist ein Teil unserer Biografie. Das ist ein Teil, mit dem wir in der Regel gut umgehen können. Es gibt halt ein paar so wie soll ich sagen, so Erinnerungstrigger. Also manche Gerüche oder manche Geräusche, die mich dann halt an Einsätze erinnern. Aber das ist jetzt nicht belastend, sondern gehört halt zu mir. Das ist okay. Viele von uns haben so kleine Rituale, wenn sie aus einem Einsatz gehen, also die Besprechung mit der Kollegin oder dem Kollegen. Ich persönlich gehe nach Hause und geduschen. Also um um dieses um den Einsatz quasi hinunterzuspülen. Geduschen, ziehe mich um, gehe eine Runde mit dem Hund oder trinke eine Tasse Tee
1: und... Das passt gut. Würden Sie sagen, dass die Krisenintervention genug Personen in Österreich hat oder braucht es mehr?
0: Wir brauchen immer Nachwuchs. Das ist in allen ehrenamtlichen Bereichen so, dass wir natürlich Mitarbeiter brauchen, weil es gehen halt welche weg, die sagen, sie können es aus persönlichen Gründen nicht mehr oder übersiedeln oder kriegen Kinder oder was auch immer. Und natürlich brauchen wir
1: dann wieder neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind herzlich willkommen, ja. Weil ich vorher auch den Ukraine-Krieg angesprochen habe, haben Sie momentan viele geflüchtete Familien in Betreuung und gibt es da Sprachbarrieren? Das machen wir als Krisenintervention üblicherweise nicht. Also
0: manchmal, wenn zum Beispiel eine Todesnachricht überbracht wird, also wenn jemand, der in Österreich ist, hört, dass ein Angehöriger von ihm in der Ukraine verstorben ist, dann geht es das so, dass wir von der Polizei dann angefordert werden, um mitzugehen. Die Sprachbarriere ist natürlich manchmal da, aber es gibt äh, Gott sei Dank sehr viele Dolmetscher, die zur Verfügung stehen. Und ganz viel
1: geht ohne Reden. Sie haben gesagt, es gibt da oft wenig, äh, wenig positive Momente, die man hat. Aber haben Sie einen, den Sie erlebt haben?
0: Ja, auch da. Also das, was ich zuerst gesagt habe, der Tanz mit einer Gruppe von Angehörigen. Wir sind also verstorben, das dürfte der Großvater also, das Familienoberhaupt gewesen sein, und es waren wirklich viele Menschen da, und wir sind dann mit denen zur Bestattung gefahren, also zu einem, zum, zum Friedhof, weil die wollten sich nochmal verabschieden und die haben dann dort angefangen zu singen und zu tanzen und das war sehr bewegend und sie haben uns dann auch eingeladen mitzutanzen. Also das war, hat so gar nichts von, von, von der üblichen Trauerarbeit oder Traurigkeit gehabt. Man hat das natürlich gemerkt, dass sie jetzt um diesen Menschen trauern, aber durch dieses Singen und Tanzen war diese, dieser Zusammenhalt in der Familie so spürbar und es war wirklich ein wirklich eindrucksvolles Erlebnis.